0: 笑い大冒険人生ときめく介護の
1: 魔法皆さんこんにちは介護職員による介護職員のための人材紹介会社日本未来ケアがお送りします日本未来ケアは介護職員の方のキャリア相談転職、派遣などのお仕事紹介を行っておりますこの番組では介護に関わっている方の本音や嬉しい話苦労やご相談などをお伝えしていきますお相手は日本未来ケアの鈴木明教師と
0: アシスタントの小山千春です鈴木さん今回もよろしくお願いしますよろし
1: くお願いします
0: はいまだまだ九月になって暑いですけれども、はい、夏バテなどはされてませんでしょうか
1: 夏バテ私あのよく外回りが多い仕事なのではい年中といいますかこの夏はずっと夏バテです毎年のように夏バテしております
0: そうなんですね、えーやっぱりこの時期外まだまだ暑いですからねは,い、はい。そしてまあでも時期的になってくるとそろそろ夏の終わりも感じるかなと思うんですが、はい、ちょっとお伺いたいのは鈴木さんの夏の終わりを感じることってどういうことがありますかうん。や
1: っぱりこう最近思うのはこうやっぱりこうなんですかね8月も終わり9月の頭になってくるとやっぱり朝晩ちょっと涼しいなと思う、うん、ところがねやっぱりこうあ夏終わってきたなとこう夏大嫌いなくせにやっぱりちょっとそういう時に寂しいというかねなんて言うんでしょうこうちょっとセミの声も小さくなってきてうん、うん、秋の虫の声っていうんですかねそういうのもこう聞こえるようになってくると、うん、嬉しい反面ちょっと寂しいこうなんとも複雑な、うんはい、思いに駆られる毎年、はい、そんな思いに駆られますけどね。
0: なんかこう夏が終わると思うとちょっとこう物悲しさみたいなところやっぱりありますよね。なんなんですか
1: ね。夏大っ嫌で早く終われって毎年のように思うんですけどね
0: 。暑いのが苦手なんですか。
1: あもう本当に嫌ですね
0: 。あ<ー><笑>あ、ご出身がね涼しいところだからなんでしょう
1: かそうそう。そうなんですよ。はい
0: 、まあそろそろそんな夏の終わりも、はい、はい感じるようになる時期ですけれども、えー、本日の番組のテーマですが。見取りのお話みんなで考えてみましょうをテーマにお送りしていきますそれでは介護と笑い大冒険人生ときめく介護の魔法スタートです
1: 改めまして株式会社日本未来ケアの鈴木明雄ですアシ
0: スタントの小山千春です本日はゲストにケアマネージャーのゴロウさんと日本未来ケアの吉田さんをお迎えして、見取りのお話、みんなで考えてみましょうテーマにお送りいたします。ゴロウさん、吉田さん、よろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いいたします。い
0: いますはい。さて早速ですが本日のテーマ見取りのお話ということですが五郎さんなぜ今回このテーマなんでしょうかはい
2: 、はい、あの緑まあ他に終末期ケアとかターミナルケアなんていう言葉もありますけれども介護の仕事をする上で決して避けて通れない、えー、まあいつかお話しなきゃなとは思ってたんですねでそもそも人間で、ね、みんな必ず最後の時っていうのは迎えるわけですし介護の仕事をしてればその場面に遭遇することもあの多いとまあただなんとなくこう話すことがはばかられるというか、身構えてしまうところがあって、まあでも本当はね、こういう話をもっと普通にできるようになったらいいんじゃないかな。っていうふうに思って、今日はあの皆さんにもお付き合いいただきたいなと、はい、思いました。
0: はい、なるほど、実際ですけれども、介護スタッフとして、小ろさん働かれてましたか、はい
2: 。そうですね。はいはい、あの20年ぐらい前に最初特別養護老人ホームから介護の仕事始めたんですけどもあの結構そこではもうホームで最後迎えたいっていう方が入居者さんご家族さん含めて多くて、うんまあ、老衰いわゆる老衰と思われる方っていうのはほとんどそのホームで亡くなられている感じだったんですねだからまあ自分も普通にそういう方の介護をしてましたし、まあ、入居者さん職員みんなでこうお見送りをするお別れ会みたいなことも当たり前にしてたんですね。でまあその時はそういうものなんだなと思ってたんですけどもその後。まあ有料老人ホームとかいろんなところで勤務するようになってそこではあの逆にに病院に搬送しちゃううとこが多かったですねで結構主治医との連携しなきゃいけないとかあそういうハードルを超えなきゃいけないんだなってことが分かって、まあ、これから看取りケアに取り組んでいこうよっていうことであのそういう段階で職員の研修したり必要な書類とか物品の準備をしたりとかあとまあ医師なんか関係者との調整をすると、えー、その上で実際に見取りケアの実際をあの実践を実際に始めていくみたいなそういう経験をあの徐々にしていくようになりましたね、はい、な
0: るほど鈴木さん
2: はい、はい、ほぼ、ね、の
0: この番組に扱うのは初めてに近いというこのテーマですけれ
2: どもはいまあ、はい、私
1: もですね、まあ、事前実際にそういうまあ経験といいますかあの、まあ、以前はですね、うん、あの死というものイコールこう怖いことという捉え方は私してたんですけども私も長くこう介護の現場にいた中で,です、ねまあ、何度も何度もその目の前でこう息,と息を引き取る方をこう見てきたわけですけども、まあ、基本的に老衰で亡くなられる方っていうのはこう穏やかな最期を迎えられる方が多くてですねその方の表情等を見ているにつれて、まあ、必ずしもその死イコール怖いこととということではなくて、まあ、受,け入れられ受け入れなければならないことでもあるし、まあ、怖いことではなくこう自然の摂理なんじゃないかなとこう思うようになってきた経験といいますか,か経験の中でそういうふうに思うようにだんだんとこう慣れていったという経緯はありますかね。う
0: んなるほどなんかこう印象としては介護施設での見取りというのは五郎さん、想像よりちょっと多いのかなというふうにも思
2: いますすがそうですねあの、まあ、介護保険の制度で見取りの介護に対して報酬の加算が設定された経緯があって、まあ、それ以来、まあ、対応可能な施設も増えてますしあと、見取りの事例も増えてるみたいですね。まあ、ただあの全体でで見るとと日本ではやっぱり自宅とか施設よりも病院で、まあ、お亡くなりになる方の方が圧倒的に多いようで、まあ、かつては、ね、自宅で亡くなるのが当たり前という時代ありましたけども徐々にこう病院の割合が増えていって2000年ぐらいからは、えー、病院で亡くなる方がもう8割ぐらいはいらっしゃると、えー、これは世界的に見てもダントツに多い数字みたいですね。
0: ななかなかこう病院で最後を迎えたいという希望を持っている方が多いといととううことなんでしょうか
2: まあどうもそうでもないらしくって本当はね自宅で最後まで療養したいんだという気持ちがあるんだけどもまあ例えば家族の介護負担を考えたりとかあと急変時どうしようとかその辺の対応を考えるとなかなかそれは難しいそう考える人が多いってことみたいですね。でもう一つ言えるのは、まあ、今まさにその人生の最終段階を迎えているご本人の意思を確認するっていうのが難しいケースが、まあね、徐々にこう意識が遠のいていったりとかあと、まあ、高齢になっていくと認知症の方も増えてきますんで、まあ、家族の意向を尊重せざるを得ないとそういう事情も影響して、まあ、本人が。延命治療を望まないと思っててもその家族が、まあ、それも大事だけど方法があるんだったら少しでも長く生きてほしいなってそう思っているケースも実際に多いなっていうふうには感じてますね。鈴木さん、いかがですか。はい、まあ、そうですね。あの、今五郎さんがおっしゃった通り、あの、病
1: 院で再起をこう迎えたいと思われている方っていうのは。まあ、かなり少数ではないかなと、あの、感じています。あの、うん、ご家族の思いはとりあえず、こう、あの、置いといたとして。あの、まあ、自分自身がどこで、どのようにこう死にたいかというところを考えれば、こう、おのずと、その、まあ、どこで。あの、再起を迎え、迎えたいかっていうのは、こう、思えてくるというかね、見えてくるところではない。まあ私だったらねあの普通に考えてこう病院であの最後を迎えるよりはこう自分のお家でねあの家族とかこう友人とかに囲まれながらこう最期を迎えたいなと思うのがこう自然ではないかなと思うのでうまああの大抵の方がそういう最後を迎えたいと思ってると思うのはこう自分のエゴかもしれないですけどう、はい、そうなんじゃないかなってそうあってほしいなとも逆に思いますけどね。
0: なるほどそして吉田さんにも少しここでお話を伺いたいと思いますが、はいはい、やっぱりネ、ね、スタッフさんで働かれている中で、はいはい、経験だったりりとかありますよねそう
3: ですね、うん、私もあの五郎さんと似てましても、はい、うん、18年ぐらい前ですかねこの仕事に就いたのがで私も最初があの徳洋さん。うんで仕事始めたんですけれども、やっぱりそこの特養さんでも私が入った時点でその看取りターミナルケアっていうものを実施してましてで私自身もこの高齢者の介護の仕事をするっていう段階で、まあ、いずれはやっぱりこの看取りには携わる。だろううなってていう覚悟はしてましまた,たしただ実際こう働き始めてすぐの時はやっぱり不安なところも多かったりとかありましたしでそれ以上に思ったのがやっぱその最後を迎える方そのご本人もそうですけどそのご家族にとってもどういったケアターミナルケアですねどういったケアをその方々に提供していくのがいいのかなとか悩みながら施設で働いてましたね。やはりスタッフさんにとっても
0: 一つの悩みであったりとかどうして差し上げたらいいんだろうなっていう不安もあったわけですよねうやはりこの自宅での見取りなかなかやっぱり現実的には難しいと言われることもありますけれども五郎さん、やはり老人ホームだったり施設に役割を期待するとそういった声も高まっているのかなと思われますけれども。
2: そうですね、あのー、はい老人ホームにいるとあの見学に来られる方からよく「看取り行ってますか?」とか、はい、あと「人生の、ね、最後までホームで暮らせますか?」っていうような質問を受けることがあの多くなってる感じはしますね。あ、うん、あとあの病院っていうのののはあくまでででやっぱり治療の場ですので老衰で例えばねご飯がもう食べられなくなってきてあの寝てることが多くなってきたみたいなそういう状態ではねあのそれを理由に入院するってことはできないですしまあ何らかの病気で入院してても治療が終わったらもう退院ですっていう話なのでそういう意味でもあの人生の終末期を過ごす場として老人ホームの役割はもうより大きくなってきてると言えると思います。
1: はい、鈴木さんいかかがでしょうか
2: はいあのー、まあ老人
1: ホームってこう施設って言われること多いじゃないですか。ええ、まあでもあのー、基本的にその利用されている方のお住まいなんですよね。んなのであのー、実際のその方のご自宅でこう週末期を迎えることが困難でもまああのー、その施設そのお住まいですねとしてこう限りなくそれに近い環境を作って差し上げるっていうのがまあ施設に与えられている一つのまあ使命と言いますかね。まあ今すごくその需要が高まっている中であのー。重要になってくることではないでしょうか
0: う、はい、なるほど皆様ありがとうございます後半も引き続きお話伺ってまいりたいと思いますそれではここで一曲お送りしますジョニーミッチェルでイーディスアンドザ・キングピン介護とお笑い大冒険人生ときめく介護の魔法
1: 改めまして、株式会社日本未来ケアの鈴木昭雄氏です
0: 。アシスタントの小山千春です。後半も引き続き緑のお話、みんなで考えてみましょう。テーマにお話を伺ってまいります。さあ、では早速ですが、吉田さん、はい、はい。今回五郎さんに伺ってみたいなという素朴な疑問は？ありますでしょうか。そうで
3: すねちょうどタイムリーな話がありまして、はい、えっとまあ私の知り合いというかあの知人がですね9月からあの派遣の仕事を初めて、うんはじ、あはじ、うん、始めるって方がいらっしゃるんですけど、はい、で、その方、その派遣の仕事がですね。夜勤専従、夜間のね、お仕事ですね。夜勤専従で有料老人ホームで始めるんですね。で、その方のその介護経験なんですけど、その方って以前は病院であったり。あの、か、うんと、ろう。ん老人保健施設老健さんですねでのお仕事の経験なんですね。で病院であったり老健さんってあの看護師さんが常にいたりあの医師も。いらっしゃるんで、やっぱりその何か急に容態が変わったりとかその急変時の対応の時なんかは看護師さんとか医師がすぐに駆けつけてくれるのでこう何て言うんですかね看取りっていう形で最後までそばで寄り添ってのケアっていう経験がない方なんです。でそういうい方が今回初めてその24時間看護体制のない有料老人ホームさんでその夜勤のお仕事をやるにあたりやっぱ夜間こう急変したりとか息をね引き取る方ってどうしても多いんですよ。でそういういとところでちょっと不安だなんてちょうどまさに今うもう来週、うん、もう始まったばっかりですかね、はいうん、不安の中仕事始めてると思うんですけどその辺でやっぱり現場でねそういう経験が看取りの経験がないスタッフさんって結構いらっしゃると思うんでそういう方たち不安なところいっぱいあると思うんですけどその辺ってどうかなと思って五郎さんにねちょっとお話聞かせてもらいたいななんて思ったんですけど
2: はい。はいえーまあ、確かに不安だろうと思いますよね、うんでまあ、職員に対しては、まあ、施設の内外で結構研修とか勉強会しっかりあのどこでもやってると思うので、まあ、参加して知識を身につけてもらうっていう形になるんですけどもこれについては、ね、いくら準備を周到にしても経験してみないことにはなかなか不安が消えないっていうのがこの看取りの特徴なんじゃないかなって何しろ初めてね、うんあの何事も初めてなのでいくらこう言葉で説明しても実際にね何が起こるのかどうしたい,いのかっていうのはさっぱり分かんないっていう不安なんじゃないかなうそういう意味で言うとあの、まあ、逆に経験した立場から言うとそのまあ生を全うした人を多く。お見送りすることの尊さみたいなものをまあ、肌で感じる、えー、経験になるしまあ、それは不安というよりもむしろこう達成感とか充実感に近い感じがしたんですね。で、もしまだそういう経験をしたことがなくて不安だっていう方がいらっしゃったら、やっぱりあのまず経験してみること。それが自分を一回り二回り。成長させるんだっていうふうに考えて、うん、まあ、その不安をし。何を<笑>誓ってほしいなと、うそういう答えでいいんでしょうかね。う
1: そうですね
2: 。<笑>はい
0: 、なるほど、鈴木さんの場合は。そ
1: うですね、うん、あのまあその初めてねそういう看護師のいない中でこう夜勤をやんなきゃいけないっていう初めての経験、えー、本当によく分かるんですよねあの僕も初めはあのすごく怖くてですね、はい、もうすごく不安でもうあの毎回そのターミナルケアというか看取りの方がい,いる時期の,あの夜勤なんかは本当にもう今日の夜勤は何も起こらないでくれってこういつもねこう。う家出る前にこうお祈りをして、えー、あのそれから夜勤業務に入ってたなんて経験もありましたけど、まあそんな中でこれあのとても何て言うんですか？良い。思いい出というかですね経験談なんですけども、うんはい、もうこれは本当何年も前の話ですけどねあの僕が夜勤に入った時にこうお見取りの方がこうお亡くなりになったんですよ、うん、はい、はい、でまあその時はもう不安の中もう決められたそのマニュアルとかですね、まあ、その通りにこう頑張ってお仕事したんですけども、うん、まあ後日そのご遺族の方っていうんですかねご家族の方にこう「おばあちゃんはね鈴木さんが夜勤の時を選んで旅立っていったんだと思いますと」と「今まで本当にありがとうございまであその時にこう何て言うんですかねこう自分がやっぱり怖い怖い絶対に今日だけは持ってくれとかうそういうふうにこう考えてたあの感情とかですね不安に思ってたことに対してこうなんかちょっと恥,ずかし恥じらいと言いますか、えー、うん恥ずかしいといった感情を覚えたのももうだいぶ前なんであれなんですけど覚えててですねうそうなんですよねでまあ、こう亡くなる方やその家族にはにはこう自分が全く想像できないほどのこうバックグラウンドがす,すごくあって<笑>まあそんな中その最近立ち会えるということはこう何と言うか変な言い方むしろ神秘的でもありますし、まあ、とてもけあの貴重な経験させてもらってるんだなってその時あのー思ってですね、うん、あのそこからあの考え方が変わったというかその看取りに対して亡くなる方をこう見取るっていうことに対してとてもこうその不安というか考え方がこう180度変わったような体験をしましたね。
0: 実際の事例も今ご紹介いただきましたけれども五郎さん、はい、その施設を利用する側の方々の意識っていうううのは実際どうなんでし
2: ょうそうですねまあ、はい、突然私事の話しちゃうんですけどもあの私の祖母が、はいえー、亡くなったのが大体40年ぐらい前68歳だったんですけど脳卒中で倒れてそのまま病院に行かずに自宅で意識が戻らないまま<え>あの、まあ、お医者さんは来て。くれましたたけどあの息を引き取ったんですねで、はい、そうやって自宅で看取るってことは本当に普通のことだったんだけどもあの、まあ、今医療が進歩してとにかく病院に運べば命を助けてもらえる確率がもう格段に高くなって、はいえー、自宅で療養してそのままっていう経験をほとんどの人がねしたことがないんじゃないかなと思うんですねだからその人が命をこう終わらせていく過程みたいなものを知らない人が非常に多くて。まあホームで看取りの説明なんかをするんですけども60代とか70代ぐらいの方がまあご家族さんですねあの初めて聞くような表情で聞いてらっしゃってまあそれぐらい我々の生活から「欲しいというものがあの遠くなってしまったんだろうなだからあの利用者さんもご家族さんも一緒にこう勉強していきましょうという感じであの取り組んでいるというのが現状でしょうかね
0: 。鈴木さんいかかがでしょう
1: 施設をこう利用する側の意識といいますか、うんまあ、ご高齢になってきたご家族がいらっしゃる場合、ですね、まあ、しっかりとこう今後について、ご家族間であの話し合われることがまあ重要かなと思います。ね、あ施設でのみ取り介護がスタートするのは、こう状態が ADL というあの状態が落ちてきてあの、ドクター判断が元になってこう、み取りラミナルケアっていうのに突入するんですけども、まあ、その状態だと、先ほど五郎さんもおっしゃった通り、ご本人がどうしたいかを聞くのが非常に難しい場合はほとんどでん、まあ、ご家族のご判断であの今後の方向性で消ってしまうことは非常に多いんですよね。ななのででご本人があの元気なうちからですがあの変な言言いいい方どう死にたかかと言いますかその方がどう死にたいと思ってるのかというところをこう詰めて詰めて話し合っておくのもこうその方の今後にとってあの人生最後を迎えるところにあたっては大切なことになってくるんじゃないかなと思います。います
0: うん今おっしゃったようにこう自分の人生の最後をどう過ごすかということでよくあの最近は自らの、ね、人生の終わりに向けた活動のことを就活というふうに言ったりもしますけれどもやはりこう前もって。ご家族,え、まあ、ご家族あるいは医師や介護の担当者の方々ところさん話し合っておくということも大事ですね,ですね
2: 、まあ、話すだけでなくて、まあ、書面でしっかり残しておくっていうことも、うん、あの大事なんじゃないかなと、まあ、具体的に言うと、はい、まあご飯が食べられなくなった時に、うん、その胃ろうって言ってこう手術をして胃に管をつないで直接栄養を流し込む、えー、そういうことをするのかどうか。うえ高カロリーのまあ点滴をするのかかかどうかとか、まあ、水が、ね、だんだん飲めなくなった時に水分の点滴をするのかどうかとか、まあ、そういうことの決断がまあ迫られる、えー、そういった時にまあ本人が答えられないってなるとやっぱり家族が決めるしかない、はい、その時にまあ不本意ながら延命治療をまあ受けることになっちゃったみたいな状況というのは非常に多いんですね。はい、えまあ自分に何かこう望みがね、あのこういうふうにしたいっていう望みがあるんだったらしっかりあの家族と話しておく書いて残しておく今あのエンディングノートとかいろいろ売ってますんで、えー、そういうのを活用してみるのもいいんじゃないでしょうかね
0: 。うんなるほど確かに延命治療するかどうかと、実際決断を迫られた時。内容がやはりわからないと選択する、決断するっていうことが難しそうですよね
2: 。そうですね、やっぱりそういう場面になって初めて知ったっていう方の方が多いと思います。まただその延命治療っていうのは、まあ一日でも長く生きられるっていうふうに。捉えられがちなんですけども、逆にこう負の側面もあるというか。はい、あのまあ、終末期になると、栄養とか水分、体が受け付けなるなんて。なななくなるなんんててことも言われてますんで、うん、まあ,ある意味食べなくなるのは自然なこと、えー、とも言えるその中にその点滴とかチューブで水分栄養を入れると逆にこう処理しきれなくなった水分がこう、はい、悪さをしてあの体がむくんじゃったりた<ー>痰が出過ぎてこう、えー、呼吸が苦しいとかそれをこう管で吸引しなきゃいけないというのそれも非常に苦しいことですし、うん、まあ、あとはその。点滴の針なんか抜かないようにこう縛られたりっていうことも、あのもしかしたらあり得る話、うん、ね。できる限りのことをしてあげたいっていう気持ちはまあ十分わかるんだけども、それが穏やかな最後を邪魔してしまう場合があるってことは、あの踏まえておいた方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。はい、実
0: 際にまあいろいろと。自分の人生の最後をどのように迎えたいか準備しておく相談しておくっていうことが本当に大切なんだなという感じます。さあそして最後になってまいりましたが皆さんに本日のまとめご感想も伺いたいと思いますがまずは五郎さんから話ってよろしいでしょうかあ
2: 、はいまあ、私はとにかく最初にお話した通りこの死というものを、ね、誰にでも必ず訪れるんだけどもそのことを、ね、あまり家族できちんと話したりということを自分も含めてあまりしてこなかったなで本当に私も親も高齢なので早速話をしてみたいなと思ってます。はい<笑>、
0: はい吉田さんと鈴木さんはいかがでしょうか
2: 。は
1: い、あのー、まあ死亡ですね。あのネグネガティブに捉えるとそれは怖いですよね。うん。うんただそれがあのー、そうじゃなくてポジティブに捉えられることができれば、まあ介護職員としてまあ不安に覚えることは全く必要ないことなんですよね。はい、でまあその方の人生の最期に関われることは本当に貴重な経験になるはずなので、あのー、介護職員の皆さんは先ほど吉田さんからの質問あった通りあのー。ネガティブに捉えないでですね、ポジティブに捉えて頑張っていただければなと思います
3: 。はい、吉田さんはいかがでしたでしょうか、はい。そうですね、私もまあ今回こう。ね、五郎さんとかの話を聞いて、もうまず思ったのがさっき五郎さんも話されてたんですけど。やっぱり自分もそこそこいい年になってきたんですね。で、そうするとやっぱり両親もやっぱりそれなりの年になってくるんで。はい、んさっき五郎さん話してたみたいに、やっぱ自分の両親だったり家族。の最後ですね、うん、その終末期についてやっぱ家族間でやっぱりそのしんみり悲しい感じで話すんではなくどんな感じで迎えるみたいなポジティブにこう話せるきっかけとかそういう機会ができたらいいと思いますし、うん、でまたそれって介護の現場でもその担当の介護スタッフと看護師とそのご家族、うんでみんなでそのご本人様にとってどういう見取りをしていこうかっていう方針を話し合ったり、うん、それに合わせたケアを提供できていけたらいいんじゃないかなって思いましたはい。本当に施設側またご家族様そしてご自身のご連携というかう、ね、やはりつながり
0: っていうのも大切そうですね、はい、はい。本日は見取りのお話について皆様に伺いました皆様ありがとうございました
3: ありがとうございました
0: そろそろお時間が近づいてまいりました
1: 小野さん本日もありがとうございましたこちら放送ありがとうございますありがとうございましたこの番組はインターネットのポッドキャストからも配信しております FM 西東京で検索してみてくださいそれでは来月第一金曜日のこの時間もお楽しみに本日のお相手は日本未来ケアの鈴木とケアマネージャーのゴロと
3: 日本未来ケアの吉田とアシスタントの小山千春でした
1: それでは次回もお楽しみに